0: Les juifs croient-ils aux démons A priori, non. Nous n'avons qu'un Dieu et à lui seul nous devons rendre hommage. Mais que se passe-t-il si nous ne nous montrons pas dignes et que nous allons sacrifier à des démons les sacrifices qui devraient revenir à Dieu C'est en partie contre cela que Mosché, avant sa mort dans Asinu, va nous mettre en garde. Car il dit que si nous ne faisons pas les choses que nous sommes censés faire, si nous ne nous rendons pas grâce à Dieu, si nous ne le sacrifions pas, euh, les sacrifices qu'ils demandent, et si nous ne faisons pas les mitzvot, et que à la place, nous, Yisbechou la Shedim, Lo Eloha, Elohim, Lo Yodaoum, Hadashim, Baou, Lo Seharum ils sacrifient à des démons qui ne sont pas dieux, à des déités qu'ils ne connaissaient point, des déités nouvelles, de fraîches date, que n'avaient pas redouté vos pères. Si nous faisons ça, alors là, les malheurs vont s'abattre sur nous, ne seront punis par Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre Yetzer à cette époque, il y a cette euh, puissance qui nous fait euh, envie, cette, euh, ce côté un petit peu mystérieux qui nous attire des Shedim, des démons, des, des mauvais, des, des faux dieux qui euh, faisaient envie aux Béné Israël de l'époque. Mais qu'est-ce qui fait vraiment envie là-dedans Qu'est-ce qui est si différent entre ces Shedim, ces faux dieux, ces nouveaux dieux inventés et notre vrai dieu sur quoi, oui. véritablement, la Torah vient se positionner pour nous apprendre la différence fondamentale Pour cela, il faut d'abord lire la suite des versets, qui est la punition divine. Que se passe-t-il une fois que nous avons sacrifié au Shédim Eh bien, « Aspe alemo raot rati Achalebam. J'entasserai sur eux tous les malheurs, contre eux j'épuiserai mes flèches »« Ve behemot im ou rechef »« Exténué par la famine, dévoré par la fièvre et des pestes meurtrières, j'exciterai contre eux la dent des carnassiers et le venin brûlant des reptiles. » En tout cas, voici comment on traduit la Bible du rabbinat. Mais pour nous qui étudions euh, la Torah mais qui nous savons aussi ce qu'il se passait chez les autres, nous savons que Rechef est en fait un dieu égyptien, un dieu ougarite, un dieu cananéen, c'est-à-dire un dieu que tous les peuples autour servaient. C'est-à-dire que Récheph, ce dieu mésopotamien de la guerre et des maladies, est présent dans la Torah. C'est-à-dire que Dieu nous dit « Si vous allez sacrifier à ces faux dieux-là, je, les... je vais vous abandonner à ces dieux, à ces faux dieux, à Récheph, Ketev, Meriri, qui sont, a priori, Ketev et Mériri, ce aussi des dieux donc de... De, du, du malheur, des catastrophes. Mais pour Rechef, nous avons des preuves historiques, des stèles, euh, qui vont commémorer le fait que c'est effectivement, effectivement le nom d'un dieu assez connu de la guerre et des maladies. Et donc Dieu nous abandonnerait à ces faux dieux-là si nous si nous y attachons. Qu'est-ce que ça veut dire Que ces dieux existent dans l'imaginaire collectif des hébreux à l'époque et des peuples aux alentours, qui sont vénérés par tous ces autres peuples-là, et que Dieu doit donc... Dieu et Appuyer cette particularité de notre Dieu qui fait qu'il n'est pas semblable à tous les faux dieux, à toutes ses faussetés. Quelles sont ces particularités-là pensons nous sur les commentaires. Premier commentaire, qui est cité par, euh, au nom de Rabbi Yosef Kara, qui dit que... Qu'est-ce que ça veut dire les dieux qu'on ne connaissait pas Les dieux qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire que Dieu nous dit, dans Shemot, qu'il a connu nos souffrances. Dieu nous a écoutés, Dieu nous a sauvés, nous avons une relation privilégiée avec Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Voici le premier élément de différence avec les autres dieux. Vous n'avez rien partagé avec ces autres dieux, alors que moi, vous avez pu avoir cette expérience que j'ai été effectivement là pour vous. Donc le premier, c'est cette relation. Le deuxième, c'est le Ibn Ezra, qui nous explique qu'ils sont appelés Shedim parce qu'ils détruisent la raison, et que Shadad veut dire voler. C'est-à-dire que les Shedim nous voient la raison. Quand on vient servir des Shedim, en fait, on vient s'éloigner de la rationalité pour aller servir des choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on a toujours cet attrait, cet attrait de la superstition, cet attrait, en fait, qui est fondamentalement idolâtre, de quand on ne comprend pas quelque chose, on a envie de, de l'enfermer plutôt que de s'y soumettre, on a envie de l'enfermer, d'en faire un dieu, d'en faire un élément qu'on qu pense qu'on va pouvoir maîtriser. Et c'est ça que le raheim va ajouter, Enfin, il va nous dire, sur l'eau Lo et Loa, il va nous dire que les juifs, eh bien, ils ne sacrifiaient pas ces démons parce qu'ils les aimaient ou qu'ils pensaient que c'était des dieux, mais parce qu'ils pensaient que les démons allaient pouvoir faire ce qu'ils avaient envie qu'ils fassent. Et c'est ça, effectivement, le, le problème de l'idolâtrie. C'est-à-dire que nous, nous éloignons de la raison pour penser qu'on va pouvoir maîtriser, euh, maîtriser la nature selon, selon ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sacrifié à des dieux, et que la relation qu'on va avoir à un dieu, c'est pas une relation de rationalité, c'est pas une relation euh, personnelle. On va vouloir nous-mêmes nous élever vers Dieu, nous-mêmes créer un monde meilleur. C'est un rapport de pouvoir, un rapport de domination de la terre, domination de la nature et domination de Dieu. Donc c'est ça la différence, nous disent les commentaires, entre les dieux, les faux dieux qui sont... Euh, adorés depuis longtemps, en fait, qui sont ces dieux-là d'égyptiens, de, de... Euh, ougarites, ou encore cananéens, parce que nous, on a une tradition, on a une expérience qui nous a proposé un rapport au monde qui est fondamentalement différent que le rapport au monde idolâtre. C'est-à-dire que pour nous, euh, on ne peut pas maîtriser selon notre bon vouloir en faisant des, des offrandes, c'est-à-dire... Euh, en faisant des pots de vin à, à des dieux différents pour, pour qu'ils fassent ce qu'on veut faire. Les règles de la nature ne sont pas des résultats de guerre de dieu ou de pots de vin qu'on fait en démons. Les règles de la nature, c'est un monde organisé voulu, créé par Dieu, un monde scientifique et dans l'esprit de la Torah. C'est-à-dire que quand la nature va au moins être changée. Ce n'est pas par rapport à une guerre, c'est-à-dire quelque chose de très très humain, c'est par rapport à un désir de Dieu qu'il voulait y convoiter quelque chose d'autre. C'est par rapport à nos mérites, par rapport à notre relation, par rapport à nous-mêmes, en fait. Et donc, nous avons la chance d'avoir une tradition, un Dieu, qui, contrairement à Chédime, ne nous volent pas de notre raison, mais qui au contraire l'encourage. Nous avons la chance d'avoir une tradition qui fait que nous avons pu faire l'expérience d'un Dieu, connaître intimement ce Dieu-là, et je dis ça à la sortie de Kippour, où on peut sentir la, la, divinité, de ce, la divinité présente hein, ce, dans ce jour-là, pas comme justement l'idolâtrie, les démons qui eux ne, ne font pas partie de cette expérience, qu'on ne fait pas partie de cette expérience, c'est juste quelque chose qui est qu'on cherche à maîtriser alors qu'on ne peut pas qu'on ne le comprend pas c'est quelque chose qu'on pense qu'on va pouvoir utiliser pour nous pour notre bien-être matériel or c'est justement exactement la relation inverse que nous devons d'avoir avec dieu c'est une relation qui est là pour nous élever c'est une relation qui est là non pas pour que nous nous prenons dieu et que nous le forçons à faire ce que nous on a envie qu'il fasse mais au contraire nous devons aller vers dieu aller vers cette rationalité qui est en nous pour essayer de nous améliorer toujours et grandir. J'espère que vous avez passé un très bon Kippour et je vous souhaite Shana Tova et Good Shabbos